0: Estimados océanos, Lupa les habla, un gusto nuevamente en saludarlos. Estamos con una invitada especial para hablar de un tema que es trending topic en las últimas semanas. Y no, no es la segunda temporada de Luis Miguel, pero es algo relativamente parecido. Es sobre propiedad intelectual, es sobre patentes. En este caso es la liberación de la patente vacuna COVID-2019. Quédate y escúchanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Dosis Derecho. Con nosotros está hoy Pau Carafa. Pau es amiga nuestra, personal, amiga mía personal. Ya tuvo dos episodios con nosotros de propiedad intelectual. Este es el tercer episodio que nos acompaña. Pau es integrante del estudio OHAM Bullrich y Flausman, Y hoy va a hablar de un tema súper candente, que es la liberación de las patentes COVID-19. Hola Pau, ¿cómo estás?
1: Hola Lupa muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder hablar de propiedad intelectual y más poder hablar de este tema que realmente es muy actual y está bastante candente. Así que poder dar un poco de contexto desde el conocimiento del derecho de patentes me parece muy, muy bueno. Gracias.
0: Bueno, y para los oyentes les quiero recordar que ya, ya hicimos un episodio de Patentes con Pau, así que ahora brevemente vamos a explicar lo que es una patente, pero para más detalle vuelva en ese episodio que está muy completo en relación a qué es una patente y damos varios ejemplos y andamos más en el tema. Pero bueno, brevemente, Pau, la verdad que sería bueno que antes de empezar con la controversia que nos expliques qué es el derecho de patentes.
1: Buenísimo. Me parece bueno para entender el fundamento de, del derecho. ¿Cómo... Todo derecho de propiedad intelectual, porque la patente es un derecho de propiedad intelectual, lo que te reconoce es un derecho de, de uso y explotación exclusivo de un invento. Es un invento que uno crea a través de su intelecto. Y lo que hace el Estado es reconocer es un derecho exclusivo por un tiempo limitado. Eso quiere decir que el inventor, o hoy son más bien equipos de, de, de inventores, puede excluir a terceros en el uso de esa patente o puede licenciarla, fabricarla por su cuenta y demás. Lo importante de, de estos derechos es que lo que genera es un incentivo. Imagínense que uno para, para inventar, desarrollar y demás tenés mucha inversión en tiempo y inversión económica. Entonces, para que el inventor pueda recuperar ¿Sí? y seguir inventando y seguir dedicándose a esto, necesita un incentivo. Ese incentivo lo genera esta explotación por un tiempo limitado
0: que es exclusivo. Pero así que esta es la palabra clave, es un incentivo. Sí, me parece que es clave la palabra incentivo porque todos sabemos que los inventores tienen muchos casos fallidos hasta que realmente muchos no llegan a nada y muchos llegan, pero tras muchos años de... Prueba y error, ¿no? Entonces son muchos años dedicándole a algo, mucha investigación detrás, mucha financiación detrás, ya sea personal o, o por terceros. Así que esa es una palabra clave. Para refrescar solamente a la gente, ¿cuánto tiempo normalmente o mundialmente se da a un inventor de exclusividad para la patente?
1: El plazo legal son 20 años desde el que uno solicita la patente y hay que pedirla en cada país. Entonces desde que pido la, la patente en Argentina son 20 años desde la
0: solicitud. ¿Normalmente, mundialmente también es 20 años? Es un plazo, sí, bastante general. De hecho viene de un convenio. Bien, perfecto. Bueno, contemos un poco, salvo que quieras decir algo más sobre las patentes, pero me parece que el concepto es claro como introductorio para hablar sobre esta controversia ¿En relación a la liberación o no de la patente que desarrollaron las vacunas COVID-19? Bueno, esto la verdad que todos sabemos que se desarrolló en tiempo récord, ¿sí?
1: las patentes contra el COVID-19, y lo importante también es el grado de, de efectividad que están demostrando, Algunas más que otras, sabemos algunas son solo una dosis, otras necesitan dos dosis, pero ha sido una, una, una corrida contra reloj, y ellos lleva todo también, como decís vos, financiación, tiempo, que hoy pedían que, que liberen las patentes, pero realmente creo que no, no entienden todo el trabajo,
0: el desarrollo, la investigación que hay detrás. ¿Eh, más o menos, ¿puedes explicarnos un poco las posturas que hay en relación a esto? Sí,
1: Va, vamos con la postura que quiere que liberen la, las patentes. Un poco un resumen, ¿qué sería? Sí. Al hablar de liberar las patentes, lo que pretenden es eliminar ...directamente el sistema de patentamiento... ...este derecho exclusivo... ...y que por ahí la patente la pueda usar... ...cualquier tercero... ...entonces es suprimir el derecho de la patente... ...eso es lo que, lo, lo que se pide... ...empezó un movimiento fuerte... ...creo que fue a través de Médicos Sin Fronteras... ...y lo que nos llamó la atención... ...esta semana es que... ...muchas voces de la economía mundial... ...también están adhiriendo... ...a este, a este pedido de liberación de patentes... ...quizás sin saber... ...realmente el fundamento del sistema de patentes y cuál podría ser la consecuencia de eliminar el sistema de patentes. Así que hay un poco de confusión y se está generando, digamos, con la opinión de, de varias figuras importantes. Así que eso no, nos ha sorprendido en estas últimas semanas. Por eso nos parece bueno ver la, la contracara, ¿no? los Que si sí defendemos el derecho de patentes, ¿por qué lo defendemos
0: bueno, brevemente en la introducción a lo que es una patente lo, lo, ha, lo ha dicho, digamos, la, el incentivo, la inversión de tiempo y de dinero que, que una patente conlleva. Y normalmente las patentes son algo que, lo puedes decir vos, pero normalmente son algo que sirve para todo el mundo, ¿no? Entonces, siempre van a tener un, un uso mundial beneficioso. Sí,
1: a ver, patentes aparte tenemos en todas las ramas de, de la industria, la tecnología está en el agro, hoy claramente la, las que están en, en boga son las, las farmacéuticas y siempre hubo un tema con el tema de la liberación de, la, de las patentes farmacéuticas porque se plantea como contracara, como contraposición el derecho a la salud y ahí es un punto, por ahí ahora sí para hablar en particular de la liberación de las patentes farmacéuticas, no creo que reconocer un derecho de patentes, se contraponga al derecho de, de la salud. Al contrario, todo invento lo que hace es ayudar precisamente a generar desarrollo a favor de la salud. De hecho, el que creó la vacuna es precisamente para poder combatir esta pandemia que nos azota a todos. Entonces, imagínate que cualquier científico, más las empresas que se dedican a esto, en definitiva hacen un aporte... Para mejorar la salud en general es para mejorar la, la calidad de vida. De hecho se extendió hoy la edad de, de, de los ancianos, la, la calidad de vida gracias a, a estos desarrollos. Y hoy en particular, en sí, menos de un año, de vida. la expectativa de vida, gracias. En menos de un año tenemos una vacuna que
0: realmente está esperando a todo el mundo. En tiempo récord, como decís vos, y esos tiempos normalmente los logran los privados, ¿no? Con un incentivo fuerte, que es resolver una problemática actual con un buen caudal de dinero si se resuelve rápido y eso lo tienen los privados los públicos los digamos los organismos públicos o los estados están destinados a otra cosa tienen otros problemas eh, no se pueden abocar a no tienen el tiempo ni los recursos para abocarse rápidamente a resolver de la manera que lo hicieron los privados este tema tan complejo
1: sí en, en realidad obviamente lo eh, las figuras más importantes en este en este mundo farmacéutico son los laboratorios, pero también en todas las ramas de, de, de la investigación también hay organismos públicos que, que colaboran. Pero eso tampoco quiere decir que si, por ejemplo, hay un, un acuerdo entre un organismo público y uno privado, que creo que casi sí todos pusieron, remaron para, para conseguir las patentes, que eso deje que cualquier otro laboratorio pueda utilizarlo. Entonces, ¿será de, de la del organismo privado, público, de la
0: alianza que ya se ha hecho, pero no de todo el mundo? Sí, eh, creo que es claro, a mi modo de ver, también el tema de, del incentivo que decís vos, no no puede ser todo público y masivo y gratuito porque si no, no habría incentivo ni siquiera, no si tendríamos ese sistema, hoy no habría vacuna para el COVID-19, como no habría un montón de otras Patentes eh, de salud que se han inventado, porque si todo lo de salud tiene que ser gratuito, masivo o, o para todo el mundo y el que realmente lo desarrolló pierde la exclusividad, no tendríamos hoy tanto avance como tenemos en la salud. Sí,
1: nadie, inven nadie inventaría para que, como decís vos, puro riesgo uh -huh. y no podés recuperar ni la inversión. Sí. Una cosa que por ahí, esto, volviendo al tema de la salud, ¿no? eh, esto que van de la mano, para mí no son contrapuestos. Como abogados siempre estudiamos que no, los derechos no son contrapuestos, sino lo que hay que buscar es armonizarlos Entonces, este incentivo ayuda a que hoy las farmacéuticas inviertan y desarrollen nuevos eh, productos farmacéuticos. Hoy está en boga la, las vacunas. Pero a su vez, lo importante en el tema de vacunas sí. es que pasado el plazo que en la ley le da exclusividad al inventor, pasa al dominio público. Y también lo que permite el sistema de patentes es que el inventor dé a conocer esa patente. Nosotros lo llamamos divulgar. ¿Qué es esto? Cuando yo presento una solicitud de patente, presento con una memoria y una, un, una memoria descriptiva en donde doy a conocer el invento y cualquier técnico en la materia, con esa, con esa descripción, tendría que poder replicar el invento. Entonces, Pasado el plazo de ley, van a poder hacer esa vacuna. Pero también esta divulgación nos sirve para seguir creciendo las investigaciones, porque esto lo habíamos dicho creo que en la primera charla de IP, nada se, se crea de la nada, entonces lo que se van haciendo es creaciones en base a las creaciones de los anteriores y todo es como una cadena. Entonces, al yo divulgar el, el invento, también a partir de ese invento se van creando otros. Por ejemplo, la vacuna que hoy está tan... Se, se pide que se libere, por ahí en un año ya esa vacuna no sirve, pero sí me sirve como base para eh, fabricar una vacuna para la nueva cepa. Claro, y por o eso la divulgación. De otras, claro, o aún de otras, de otras enfermedades. Imagínense que para sacar una vacuna en un año es porque tomaron inventos previos y así es todo una cadena. Ahora, si yo no, no incentivo a los equipos de investigación, porque es muy difícil que un científico lo, lo haga solo, sino incentivo al laboratorio, al organismo público, al privado, al, a cualquier organismo que invierta en desarrollo. Lo que haría es también cortar esta cadena, porque nadie divulgaría lo, lo, los inventos. Cuando también hablamos en la primera charla, también hablábamos de los secretos industriales. Entonces, una opción que, justo leyendo para este, para este tema, los que defienden el, el sistema de patentes lo que dicen es o desincentivas la inversión, o los que sí van a seguir eh, invirtiendo no van a divulgar los inventos. Entonces, lo guardan como secreto industrial y en realidad redundaría en, eh, y nos perjudicaría a todos. Ese, ese. La liberación, fíjense, que sería como un, una solución extrema. Entonces, lo que llevaría es que los laboratorios o lo mismo que sea intenten no divulgar la patente y mantenerla en secreto, entonces eso también es un, un riesgo, a veces ir a lo absoluto, a lo extremo, tiene sus riesgos, y por ahí hoy la, la vacuna, que eh, piden que se libere, no se dan cuenta que también por ahí el día de mañana necesitamos fabricar otra
0: vacuna para la cepa que viene, y todo eso necesitamos... Y necesitamos estas fórmulas, que se están... Tengo una pregunta, el secreto gustaría para repasar un poco, no lo tenés que inscribir, te lo guardás vos, como el de la Coca-Cola, como habíamos dicho la otra vez... Ahora bien, si ¿sí, vos, vos podés eh, comercializar algo que no divulgaste. Es una
1: cuestión contractual. Coca-Cola es un caso paradigmático que nunca se dio se, se a conocer. Pero sí, ya que podés comercializarlo. La, la patente no es que te permite, un, no es una autorización para comercializar. Es un derecho que te reconoce el Estado de este derecho exclusivo, como una protección.
0: Tenés el derecho exclusivo por el tiempo que dice la ley. Bien, ¿Vos solamente, vos, so, digamos, si tenés, vos solamente le tenés que mostrar a las autoridades del país donde vas a, a comercializar el producto que cumpliste con los protocolos para la aprobación de ese secreto industrial. Sería, porque no sería una patente si no lo patentás.
1: No, pero son dos cosas distintas. Esto es la protección. La patente te da una protección al derecho de propiedad intelectual y después tenés, obviamente, autorizaciones. Además de los laboratorios de hacer toda esta este inversión en, en investigación y desarrollo, después tienen que hacer los papeles y las pruebas técnicas para demostrar esto, la efectividad y demás. Eso es aparte
0: y se presentan los
1: distintos
0: UNMAT o lo que Perfecto, es. se puede, digamos, se puede preservar. La pregunta era, se puede preservar ese know-how de la patente y cumpliendo con los demás requisitos para poder comercializarla.
1: Sí, por eso. Justo uno de los argumentos de los propatentes es esto, ¿no? Eh, se dice que es la teoría contractualista. que Yo te reconozco este derecho y vos, a cambio, divulgás el invento, contribuís a, al sistema de, de investigación y desarrollo y al tiempo que venció la patente pasa al dominio público. Esto como, digamos, tiene su, su lógica y su reglamentación y su equilibrio ya legal. Y hablando de equilibrio legal, este es un punto re importante en el tema de, de patentes y emergencias sanitarias como las que estamos viviendo. La misma ley de patentes, en todo el mundo también hay mecanismos similares, reconoce un sistema o un mecanismo, como lo quieran llamar, para poder permitir a otros laboratorios producir la patente aun cuando no media el consentimiento del laboratorio, que se llama eh, licencias obligatorias. En general, si no media un, un, una circunstancia excepcional como la que estamos viviendo, el titular de la patente sí. puede decidir si autoriza hacer el invento a una empresa a otra y negocia un precio de la regalía, royalty, como quieran llamar, libremente. Ante situaciones extremas como las que estamos viviendo, si por ejemplo algún laboratorio no produciría las vacunas o no autoriza a otro, no se ponen de acuerdo, pide un precio realmente excesivo, está este mecanismo. Entonces la misma ley tiene esta válvula de escape. No, no tengo que liberar, como, a ver, de liberar es directamente
0: suprimir. Es como decís vos, es muy extremo. Liberar es muy extremo suprimir el derecho. Es muy extremo. Hay otro mecanismo como el que estás comentando, es un punto más intermedio que resolvería este caso excepcional. Claro. Por la situación excepcional que estamos viviendo.
1: Entonces, sin suprimir el derecho, en realidad es que está este, este mecanismo que se llaman las licencias obligatorias, en donde no solo no tiene que mediar el, el consentimiento de, del titular, sino que también regularía un poco el precio, porque igual el titular tiene que recibir una regalía, pero no permite abusos de, de parte del titular.
0: ¿Y quién le establecería la regalía? Porque debería ser un estándar más o menos industrial, digamos, un estándar mundial. Porque, ¿quién dice cuánto sería la regalía?
1: Tengo entendido que en nuestro país tendría que ser el INPI, como el órgano jurisdiccional sería claro. algún inconveniente. Eh, pero nunca, en Argentina nunca se dio.
0: Pero bueno,
1: también eso implica una retribución justa para el titular. Digamos... Lo limita en el sentido de que no puede libremente no poner a disposición el, el invento de un laboratorio si lo quiere producir y regularía un poco el tema del precio que se pide, porque no se abuso. Pero eso no quiere decir suprimir la patente. Entonces, está en un caso así excepcional regulado algún mecanismo. Ya legalmente se, se reconoció. Además de lo, del, digamos, la limitación en el tiempo, que ya sabemos que está y... Re, y equilibra este derecho eh, exclusivo por un tiempo en casos excepcionales tenés hasta este mecanismo, es decir, hay un montón de, de alternativas y no tenés que suprimir el derecho, porque si suprimes el derecho, nadie va a querer invertir y desarrollar una vacuna para que no la nueva cepa. y esto como,
0: como toda decisión extremista por ahí pues tiene unas consecuencias no deseadas. Exacto, hay que ver el más allá. Bueno, me, me encantó me encantó, no sé si querés agregar algo más pero creo que, que fue, digamos, me encantó la, 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 la herramienta que acabas de, de comentar, no la tenía en el radar, creo que mucha gente no la tiene en el radar y poca difusión se le está haciendo a esto, que ya está previsto en la ley de patentes, que es vieja, así que imagínate quiénes fueron los, los que armaron esta ley y que ya lo tenían previsto, ¿no? Eh, seguramente sí. es un sistema, un mecanismo mundial en otras leyes sí, de patentes. como ejemplo, que es el
1: que sí uno generalmente cita, porque es bastante conocido, cuando pasó lo del anthrax en Estados Unidos, Ahí se, se discutió el tema de las licencias obligatorias en Estados Unidos. En Argentina nunca hubo una licencia obligatoria, pero bueno, ahí está. El, el mecanismo está y no, 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 se, no se echó mano todo. ¿Con el Antrax
0: sí se utilizó ese mecanismo? En Estados Unidos sí. Muy bien. Lo
1: que okay. Un poco nada resumiendo esto, ¿no? Sí. Como que a la ligera, por ahí sin conocimiento del derecho de patentes, las herramientas que hay directamente se levantó la bandera de suprimir el derecho exclusivo. Quizás lo que hay que ver es por qué el derecho exclusivo y cuáles son las alternativas para eh, limitarlos, que ya están en, en, te digo, en el tiempo, pero también en casos excepcionales hasta la ley lo tiene reconocido. Perfecto. Eso es un poco lo, lo por ahí el, el que dice libera las patentes, no lo sabe, entonces está bueno conocer este, este trasfondo de, de, del derecho de patentes. Y otra cosa que por ahí también es, va de la mano, ¿no? Que por ahí el problema que tenemos hoy no es de, de, de las patentes en sí, sino que no es, no, es un tema de, de capacidad de los laboratorios de producir. Y también el, el encargado de es el Estado el de regular toda esta situación y asegurar las vacunas. Entonces, por ahí también se está perdiendo un poco el foco, ¿no? Yendo a, a los laboratorios, cuando los laboratorios en realidad hicieron su, su tarea que era... Invertir en investigación y desarrollo.
0: Clarísimo, clarísimo. Bueno, está muy bueno, digamos, para toda la gente que esté por, de un lado de, o de otra postura, de, cualquiera de las dos posturas, que se informe bien en relación a estas consecuencias que hablas vos, para después tomar una decisión personal para salir a, 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 a hacer su comentario, ¿no? Porque como decís vos último, te, les ha sorprendido que en las últimas semanas personas... Eh, muy importantes del de, 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 el mundo político o económico han salido por una u otra postura de manera que les llama la atención entonces bueno, está bueno estar, dar un poco de, estas, de estos conocimientos para que la gente se informe y, y tenga un poco más de herramientas para, para analizar el tema así que Pau te agradezco mucho me llevo tres palabras te diría incentivo armonía y equilibrio así que te agradezco mucho y bueno, nos estamos viendo para otro episodio. Y licencias y licencias obligatorias, que es un término técnico que también por ahí ni, ni se habla. Ni se habla, no lo escuché hablar hasta este momento. Así que te agradezco un montón que hayas introducido ese, ese mecanismo al, a la charla. Eh, así que bueno, muchas gracias Pau. Nos vemos la próxima dosis de Derecho Propiedad Intelectual.
1: Vale, gracias y un saludo
0: a todos. chao chao